0: La dernière fois que mon hélicoptère est tombé en panne, ça m'a coûté la grosse totale. Bon, OK, j'ai pas d'hélicoptère, mais imaginez que le fameux check engine s'allume alors que vous êtes à 1000 mètres dans les airs. Ça doit être un petit peu plus urgent et coûteux que réparer une voiture, mettons. Dans cet épisode, je vous présente un entrepreneur d'ici qui a développé un modèle d'affaires très intéressant autour de ce besoin niché. Mon invité, Toby Gold, est fondateur d'Optima Aero une entreprise de bel oeil qui récupère les pièces d'hélicoptères en fin de vie utile, qui les remet à neuf et les revend. L'entreprise offre ses services au Canada, aux États-Unis et depuis peu en Europe. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président à la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado modèle d'affaires. Toby Gold est titulaire d'une maîtrise en génie industriel de la polytechnique et œuvre dans le vaste monde de l'automobile et de l'aéronautique depuis plus de 20 ans. Avant de fonder Optima Aero en 2010, il occupait un poste de gestionnaire chez Pratt Whitney. Toby, parle-nous de ton parcours. D'où vient cette passion pour les hélicoptères?
1: Donc, mon intérêt euh, dans l'aéronautique, dans l'hélicoptère, a commencé... Euh... En fait, quand j'étais avec mon frère euh, au cégep de Jonquière, où est-ce qu'il étudiait en pilotage et puis bon, il fréquentait des gens en hélicoptère, Donc, c'est là que ça a commencé un peu mon intérêt et ensuite, on a sauté quelques années où est-ce que j'ai poursuivi mes études et ensuite, on a euh, commencé le travail euh, au niveau de l'automobile qui s'est poursuivi pendant plusieurs années. Euh, j'ai eu une opportunité d'aller travailler euh, en Europe, donc dans l'automobile, pour revenir, je me cherchais un chemin pour revenir au Québec et j'ai été embauché par Pratt Whitney et c'est là que j'ai commencé à en apprendre plus sur l'aéronautique et sur les moteurs à turbine. Je me suis intéressé particulièrement au modèle d'affaires de l'hélicoptère lorsque je suis sorti de Pratt Whitney donc en 2010 et j'ai fondé la compagnie Optima Aero. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout le marché de l'hélicoptère,
0: ça peut sembler très niché. Parle-nous un petit peu du cycle de vie de l'hélicoptère. Comment on, on se retrouve avec
1: ça entre les mains chez Optima Aero? Donc, des, les hélicoptères, en fait, tout le monde connaît ça, voit ça de temps en temps dans le ciel. Je me suis intéressé à ça par la motorisation, là, pour commencer, mais en fait, il faut savoir qu'un hélicoptère, globalement, c'est très durable. Hein? Ça peut vivre 60, 70 ans encore, des hélicoptères qui ont 70 ans qui opèrent dans le monde. Autant au niveau militaire que civil, c'est à peu près la, la moitié des hélicoptères qui sont militaires, la moitié sont d'usage commercial et privé. C'est très durable et donc c'est réparable. Et c'est ça qui est d'intérêt pour nous, pour notre modèle d'affaires, c'est que c'est un appareil dont on peut prendre des pièces de un et fournir à l'autre pour le réparer, pour continuer la vie utile.
0: Juste pour être certain, 70 ans et ça peut encore voler, est-ce que la technologie est encore adaptée?
1: C'est une bonne question. Euh, effectivement, là, les, les technologies évoluent naturellement pour euh, être plus économe en essence, pour être plus rapide, pour être plus sécuritaire. Mais c'est vrai que euh, l'aspect de sécurité quand même est implanté dans les hélicoptères depuis longtemps. C'est des appareils qui sont durables, c'est des appareils qui opèrent quand même, sont très robustes. Donc, c'est des appareils qui peuvent opérer longtemps, tant ou si longtemps que les pièces sont conformes. Alors, chez
0: Optima Aero, vous vous placez à la fin de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que vous récupérez des pièces d'hélicoptères, vous les remettez à neuf et vous allez les vendre. Est-ce qu'il y a assez d'hélicoptères usagés pour
1: avoir une entreprise complète autour de ça? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des hélicoptères, effectivement, qui sont soit en fin de vie, soit qui ont des besoins de réparation majeure et où est-ce que ça avait plus de sens de recycler ou réutiliser les pièces que de rebâtir l'hélicoptère. Donc, on achète à la fois des hélicoptères qui sont en cours de réparation, ou on achète euh, des appareils qui sont navigables. Donc, on, des fois, les hélicoptères arrivent en volant chez nous et euh, c'est leur dernier vol, en quelque sorte. Des appareils qui, par exemple, euh, ont perdu leur valeur euh, comme ensemble parce qu'il y a un modèle plus récent qui les a remplacés, parce que la valeur économique, elle est plus là. Et donc, nous, on choisit d'en faire de la pièce parce que les pièces valent plus cher que l'appareil comme ensemble. Alors, dans le fond, de qui vous achetez? Les pièces, c'est qui vos fournisseurs? Donc, on achète des hélicoptères complets. On n'achète pas de pièces en tant que telles. On achète des ensembles qui s'appellent des hélicoptères dans notre centre. Et puis, on va acheter ça de n'importe quel opérateur d'hélicoptères mondialement. On achète ça aussi de revendeurs d'hélicoptères. Donc, un peu comme des agents d'immeubles, il y a des agents pour la vente d'hélicoptères qui nous sont très utiles parce qu'ils nous permettent d'identifier des candidats qu'on connaît pas. Il faut savoir qu'il y a environ 50 000 hélicoptères commerciaux qui opèrent. Et donc, faut les trouver. Et donc, on peut les acheter des gens qui, comme euh, ont une voiture usagée, on va l'acheter directement d'eux ou on va aller vers un revendeur de voitures. C'est la même chose pour les hélicoptères. Donc, on les trouve. On a dans l'organisation des acheteurs d'hélicoptères. On a aussi des vendeurs de pièces et on a un processus de transformation entre les deux qui se passe dans un de nos sites au Texas et également en France.
0: Alors, je comprends qu'il y a quand même de la compétition des deux côtés, c'est-à-dire qu'au niveau de vos fournisseurs, lorsque vous achetez un hélicoptère, il va y avoir d'autres gens qui vont vouloir cet hélicoptère-là aussi. Comment ça fonctionne?
1: Est-ce que c'est des enchères? Oui, c'est des appels d'offres. Des vendeurs donc cherchent le meilleur prix pour leur hélicoptère. On va compétitionner contre des gens qui veulent faire de la pièce comme nous, qui sont plus petits. Nous, on pense être les plus grands fournisseurs de pièces hélicoptères au monde actuellement. Mais il y en a des plus petits qui veulent faire aussi de la pièce. Donc, on compétitionne contre ces gens-là, mais on compétitionne aussi contre des gens qui veulent continuer à opérer les hélicoptères. Donc, il y a les deux. Et souvent, on va être mieux placé que les autres acheteurs pour la pièce parce qu'on a un réseau sophistiqué de transformation et de distribution. Par contre, quand un acheteur veut en faire l'opération d'hélicoptère, c'est plus compliqué parce qu'il y a une plus grande valeur comme assemblage. Et donc, à ce moment-là, on a plus de difficultés à acheter.
0: Est-ce que ça arrive où il y a des appels d'offres et on va devoir acheter
1: 30 appareils d'un seul coup. C'est plutôt rare qu'on achète 30 hélicoptères d'un coup. Nous, euh, le plus qu'on a acheté d'un coup, c'était 4. Je vous dirais que ça arrive souvent deux. Plus que ça, c'est plutôt rare, mais on se positionne pour en acheter plus effectivement dans le futur. Pour nous, euh, c'est quand même un défi d'acheter. Donc quand on peut acheter plusieurs en même temps, ça nous facilite le travail comme processus. En même temps, d'avoir trop d'une bonne chose, c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc euh, aussi gérer la diversité de nos achats. Regardons de l'autre côté maintenant.
0: Lorsque vous avez vos pièces entre les mains, elles ont été remises à neuf. Qui sont vos
1: clients, vos acheteurs? On en a plusieurs donc dans le monde. Aujourd'hui, on a une base clientèle d'environ euh, potentiel de 3000 clients. On a activement par année à peu près 200 clients et ces clients-là peuvent être des opérateurs d'hélicoptères ambulances, par exemple, peuvent être des opérateurs d'hélicoptères qui vont sur les plateformes pétrolières, dans le golfe du Mexique, dans la mer du Nord, euh, en Indonésie, un peu partout. Ça va être aussi des gens qui éteignent des feux de forêt avec leurs appareils, donc avec des bassins d'eau qui vont relâcher sur les feux de forêt. Ça va être également du gouvernemental, par exemple, des organisations policières. Ça va être euh, parfois des organisations militaires c'est plutôt rare. C'est à peu près 2 de notre chiffre d'affaires.
0: On comprend que l'hélicoptère remplit un rôle assez critique. Là, on parlait de feux de forêt, on parle de, de corps policiers. Est-ce que les pièces remises à neuf de véhicules usagés sont d'aussi bonne qualité aussi durables que les pièces qu'on pourrait acheter neuves?
1: Bonne question. Et c'est au centre de la sécurité aérienne, naturellement. Donc, euh, les normes d'inspection euh, sont très rigoureuses dans le monde de l'aéronautique. Donc, euh, quand on juge qu'une pièce est bonne pour être remise en service, à ce moment-là, on détermine qu'il n'y a pas de risque sécurité. Et très franchement, je touche du bois, en 13 ans d'opération, il n'y a pas eu d'incident lié à nos pièces réutilisées, remis à neuf. C'est vraiment la des, des, des bonne condition parce que les normes du fabricant l'exigent euh, qu'elles soient en bonne condition pour retourner euh, en vol.
0: Alors, j'imagine que pour vous, c'est un peu une barrière à l'entrée pour d'autres
1: compétiteurs. faut être dans les normes. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vérifier ça? Il y a des inspecteurs? Tout à fait. On est audité par Transport Canada ici au Canada, mais on est aussi euh, aux États-Unis par la FAA, par l'IASA donc l'organisme européen en France. Également, on s'est doté d'un système ISO qui aussi réalise des audits euh, au Canada, en France et aux États-Unis. Donc, on a deux niveaux, si on veut, d'audit en plus des programmes de formation et d'accréditation de nos employés. Donc, on est vraiment réglementé, encadré pour s'assurer que nos processus, nos systèmes, que nos employés soient bien organisés. Au-delà des pièces que vous offrez à vos clients, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous leur offrez du service conseil, par exemple? Tout à fait. On offre des services de maintenance de certaines composantes à l'interne euh, à Belleuil ici au Québec. Par exemple, des bus à carburant, le nettoyage, la réparation des bus à carburant. Aux États-Unis, on offre une gamme complète de maintenance de à peu près tous les hélicoptères commerciaux. Et puis, donc, des réparations d'avionique également, des instruments qu'on retrouve sur l'hélicoptère. Et en France, on offre un service de démantèlement, certification des pièces, donc selon les normes du constructeur.
0: Toby, ça fait quelques fois que tu nous parles de l'Europe, des États-Unis. Là, je comprends que vous avez ouvert des bureaux là-bas?
1: Effectivement, Arnaud, on a un site, notre premier site qu'on a fondé à l'extérieur du Québec est dans la région de Biarritz, donc où est-ce qu'on a formé un centre de démantèlement et entreposage de pièces, qui est déjà trop petit. D'ailleurs, après un an et demi, on réalise qu'on a besoin de plus grand. Donc là, on a environ 1 mètres m On veut passer à 3000 000 m2 assez rapidement. Et tout récemment, il y a environ quatre mois, on a fait l'acquisition d'un site aux États-Unis, donc dans la région de Dallas, pour euh, augmenter nos capacités et, et notre rayonnement géographique aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle que l'entrepôt soit déjà
0: plein en Europe. Ça veut dire que les choses vont relativement bien. On parle de pièces et ça m'amène une question sur les inventaires. Comment vous faites pour gérer les inventaires? J'imagine qu'il y a un peu comme les voitures, il y a plusieurs modèles d'hélicoptères.
1: Oui, tout à fait. Donc, actuellement, on descend en fait huit modèles d'hélicoptères. On compte monter à douze modèles différents qui exigent effectivement une ségrégation dans les inventaires, un espace spécifique. Pour chacun. Vous vous êtes installé aux États-Unis un petit peu
0: plus d'un an pour des questions de rayonnement aussi. Est-ce que le marché américain est le plus gros monde
1: niveau hélicoptère? C'est un peu comme dans tout. Effectivement, la plus grande économie mondiale, c'est effectivement le plus grand site d'opération d'hélicoptère également. Donc, on compte environ 35 du marché mondial d'hélicoptères qui est aux États-Unis et moins de 10 au Canada. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un intérêt d'être aux États-Unis, d'être américain. Il y a aussi la question des douanes, que c'est plus rapide de distribuer quand on est là physiquement, le rayonnement, la renommée est les meilleurs également. On a quand même un gros site avec beaucoup de capacités euh, au centre des États-Unis euh, qui est très stratégique pour nous.
0: Alors, je me permets de faire un petit résumé. On achète des hélicoptères d'un côté, soit qu'on les remet à neuf ou on les démantèle pour les pièces et de l'autre côté, on revend ces pièces-là ou les hélicoptères qu'on a remis à neuf. Vous êtes finalement une entreprise de développement durable où il y a une forme d'économie circulaire.
1: C'est ce qu'on considère, nous, dans notre modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on on, démantèle les hélicoptères pour que d'autres vivent plus longtemps. En quelque sorte, c'est des donneurs d'organes, si on veut. Et ça permet de réutiliser, réparer, réutiliser, réparer. Et donc, effectivement, en se faisant, on réduit l'empreinte carbone aussi parce qu'on évite la production de pièces neuves donc de l'extraction minière jusqu'à la transformation, l'usinage, le transport de pièces neuves, il y a un impact extrêmement important. On a fait des études dans ce sens-là et on donne des certificats même pour valoriser la réutilisation chez mm -hmm. nos clients. Il y a différentes catégories de pièces. Globalement, c'est à peu près 600 fois le poids de la pièce en carbone qu'on évite wow. de produire dans l'environnement en réutilisant une pièce donc, c'est énorme l'impact quand même de réutiliser plutôt que de remplacer avec une pièce neuve. Mm -hmm. En plus, aujourd'hui, avec la complexité géopolitique, souvent les minerais viennent de Russie, de Chine, d'Inde, etc., des pays compliqués où est-ce qu'il y a souvent des embargos. Donc, la production et la chaîne d'approvisionnement deviennent de plus en plus interrompues, compliquées, longues. Et donc, la réutilisation devient un outil important aussi pour nos clients de disponibilité. Donc, dans les valeurs ajoutées qu'on donne euh, à l'écosystème, il y a euh, donc la réduction de coûts parce qu'une pièce usagée, elle est moins chère. Une pièce neuve, elle est disponible plus rapidement souvent qu'une pièce neuve peut l'être. Mm -hmm. Il y a une, une réduction de l'impact au niveau carbone également. Et donc, euh, il y a trois éléments importants. En plus que nous, on va donner des solutions pour euh, réduire l'impact sur la trésorerie de nos clients en faisant du financement des éléments comme ça. Donc, on a des éléments positifs beaucoup sur euh, plusieurs aspects des besoins de nos clients. Toby, tu
0: faisais mention des pays qui produisent certains matériaux. Ça devient de plus en plus difficile de s'approvisionner. Est-ce que ça fait en sorte que votre matière première, à vous, l'hélicoptère, est plus cher qu'il l'était avant?
1: Certainement, il y a eu une augmentation partout dans la chaîne de valeur, euh, dans l'hélicoptère comme ailleurs dans d'autres produits de consommation. Je vous dirais que nous, les hélicoptères augmentent en valeur à cause de la rareté même des hélicoptères neufs. Donc, ce qui a une force d'ascension sur le pays des hélicoptères usagés. Donc, ça, effectivement, une pression à la hausse qui peut rendre nos achats un peu plus difficiles par les temps qui courent, plus difficile en tout cas, qu'ils l'étaient dans le passé. Et la carcasse d'hélicoptère, une fois qu'on a pris toutes les pièces, est-ce qu'elle peut être recyclée elle aussi? Donc, ça se recycle absolument. C'est de l'aluminium. Donc, on peut en faire des canettes ou d'autres produits de consommation. On sait que l'aluminium peut se recycler presque infiniment. Donc, c'est un produit très recyclable. Par contre, ce qu'on essaie de faire avec tous nos produits, c'est réutiliser au lieu de recycler ou avant de recycler. Donc, dans la réutilisation, la carcasse représente quand même un bon défi parce que c'est quand même un bon volume, une forme particulière. Je vous dirais qu'aujourd'hui, les succès qu'on a eus dans la réutilisation, c'était soit par des dons ou des ventes à des écoles, à des organismes de formation pour former soit des techniciens, mais également des infirmiers, par exemple, pour les habituer à monter et descendre d'un hélicoptère avec une civière pour des policiers également, qu'on a fait des dons, pour leur permettre de pratiquer leur ascension descente de l'hélicoptère en formation groupée, etc., individuelle. Il y a beaucoup plus d'usages qu'on peut s'imaginer. Il y a d'autres aussi, parfois, ce qu'on a vendu pour euh, des compagnies de paintball. Donc, euh, ajouter dans un <rire> parcours, ça fait assez euh, divertissant. Et aussi, bon, je vois des compétiteurs qui ont vendu pour euh, faire euh, des films, des explosions, par exemple, de carcasses d'hélicoptères... Euh, en fait, la limite, c'est notre créativité. J'ai imaginé aussi de faire un food truck avec une carlingue d'hélicoptère. <rire> J'essaie d'encourager mon fils, qui est cuisinier d'ailleurs, à faire ça, mais bon, euh, ça pas encore passé au conseil, cette idée-là.
0: C'est super intéressant les cas d'espèces que tu présentais là. Pour le paintball, c'est la première chose qui m'est venue en tête, mais effectivement pour les films, mais pour vraiment la formation, ça c'est quelque chose que je n'avais pas pensé du tout. Super intéressant. Toby, ça fait 12 ans que tu as démarré cette organisation-là. C'est quoi tes grands apprentissages dans ce vaste monde d'économie circulaire?
1: Bien, la première, c'est qu'il y a moyen d'avoir une entreprise profitable en réutilisant. Je pense que ça, c'est important. Durabilité rime avec profitabilité. Et ça, je pense que c'est important de marteler ce message-là. Ce n'est pas une contradiction. Ça va ensemble. Puisqu'on est efficient dans l'utilisation de nos ressources, plus qu'on est respectueux de l'environnement, plus que c'est gagnant. Et ça va un peu avec même le, le gros bon sens, si on veut de réutiliser, de réduire notre achat de neuf, de, du gaspillage, plus qu'on devrait être économe en ressources, plus qu'on devrait être rentable dans nos vies. Ça va un peu dans le même concept. On
0: n'a pas de boule de cristal, mais je me permets de faire un petit peu de prospective puis on se projette dans cinq ans. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour Optima, Aero et Toby Gold?
1: Notre entreprise vit une croissance de 30 par année depuis 13 ans maintenant. Donc, euh, ça va vite, les choses chez nous. On a plusieurs super équipes qui, avec des gens qu'on embauche très intelligents puisque l'entreprise grandit, puisqu'on a des moyens, puisqu'on attire le talent. Mm -hmm. Et notre modèle d'affaires attire aussi dans le développement durable, dans euh, l'aéronautique, dans l'hélicoptère. C'est quand même des thèmes qui sont sexy pour euh, des jeunes ingénieurs, des jeunes commerciaux plus affirmés, compétents. Donc, on attire quand même de grands talents, ce qui nous permet de rêver plus grand. Donc, euh, dans le futur, ce qu'on ce qu peut envisager, c'est continuer à croître dans l'hélicoptère avec notre modèle d'affaires. Ça peut être aussi une intégration verticale, c'est-à-dire commencer à réparer plus de composantes des mm -hmm. hélicoptères qu'on achète. Également, une diversification géographique. Donc, on pense à l'Asie mm -hmm. comme étant le prochain site éventuel. On pense aussi à un réseau de réparation, euh, donc plus grand, donc plus de sites de réparateurs d'hélicoptères. On, on peut imaginer aussi une transition vers euh, les avions, euh, qui est un, un beaucoup plus gros marché que les hélicoptères, donc avec le même modèle d'affaires qui se pratique, qui s'applique. La chance qu'on a, c'est d'avoir développé des systèmes sophistiqués qui nous permet de réduire les cycles de démantèlement, les cycles de cash, de développer des systèmes de financement d'avoir des gens qui comprennent la valeur euh, qu'on peut retrouver dans l'usager. Donc, toutes des notions qui se transposent bien euh, au niveau de l'avion, mais d'autres industries également.
0: Toby, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Bon succès avec Optima Aero. Puis, je suis certain qu'on va réentendre parler de vous. Vous avez un modèle d'affaires extrêmement intéressant et je vais dire dans l'air du temps aussi.
1: Bien, merci Arnaud. C'est un grand plaisir de pouvoir partager ce qu'on fait. Je suis entrepreneur à, à la base. Et si ça peut motiver d'autres entrepreneurs à regarder des problèmes et les adresser de façon différente, la mission est accomplie.
0: Durabilité rime avec profitabilité. C'est certainement une phrase que je vais emprunter et réutiliser de notre invité d'aujourd'hui, Toby Gold. Avec Optima Aero, il trouve toutes les façons possibles de réutiliser les composantes d'un hélicoptère usagé. Ça va même jusqu'à la carcasse dans un terrain de paintball. S'il n'y arrive pas, il transforme et il recycle. Son modèle, il fonctionne. Toby enregistre 30 de croissance par année depuis le lancement en 2010.